0: Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на
1: свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Сегодня у нас интервью с интереснейшим человеком, с духовным гуру для многих, с Александром Геннадьевичем Хакимовым. Поговорим о духовном развитии человека в современном мире. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь?
0: Я занимаюсь духовной практикой, я занимаюсь контролем чувств, контролем ума. И вот с этим, так сказать, настроением я занимаюсь еще искусством, изучаю древние священные книги, веды. Интересуюсь также всеми священными писаниями, путешествую очень много. Сейчас, конечно, я никуда не езжу из-за обстоятельств. А так я постоянно в дороге был вот, многие годы, по странам СНГ, по Европе, в Индию часто регулярно также приезжал. Изучая философию ведическую, психологию, духовные методы развития, и стараюсь их применять и делиться с людьми. Вот в этом как бы моя суть главная. Также у меня есть семья, я уделяю время семье, жене, дочери. Вот, примерно, вкратце, вот о себе что-то.
1: Как вы к этому пришли? И был ли переломный момент, который вот просто не оставил другого выбора идти именно и развиваться в этом направлении?
0: Да, да, были такие обстоятельства у меня. Начинали, еще сколько помню себя, с детства у меня. Мне, кажется, страхи, фобии, страхи смерти. Не, не без причины, именно когда я задумывался о жизни, там... Смотрел в звездное небо, например, бесконечно, Я вдруг понимал, что ну, как-то все бессмысленно. Вот от это, этой бессмыслицы мне охватывал какой-то страх. Неужели я вот никто, ничто, и вот из ничего, и в никуда. Вот, вот, вот эти мысли приходили, я помню, <с-> примерно с класса четвертого. Как я помню, уже осмысленно. Если ложился спад, я слышал, как стучит сердце. Кстати, у многих это было, я как-то вот интересовался. И тоже думала, вдруг оно остановится сердце, неужели все зависит от обвияния сердца, да, и тогда тоже конец, а что же То есть меня эти вещи как бы мучили Ну а потом жизнь берет свое, там школа, там друзья, конечно, есть какие-то интересы уже, растешь, да, уже интересуешься жизнью как-то там Девушки есть какие-то, друзья есть, общение есть какое-то Вот, кажется, что все впереди но по вечерам опять стуки сердца и мысли возвращались эти. То есть они меня не отпускали практически никогда, оказывается. То есть у меня было настроение, видите, такое несколько депрессивное, регулярно депрессивное настроение. Но я это никому не показывал. Внешне я играл на гитаре, пел песни, тоже гулял с друзьями. Ну делал, что все делают. Но вот каждый вечер практически я слушал свое сердце и снова возвращался к этим мыслям. И особенно, знаете, на один момент перевернул мою жизнь. Это уже пятый, шестой класс. Я впервые увидел, как зарезали свинью. У меня на глазах огромную свинью. Слово много народа, хозяева, которые выкормили ее. И пригласили человека, который может это делать. То есть не каждый может, знаете, убить животное, оказывается. Да? Это ну, трудно сделать человеку. И я был в ужасе, неужели сейчас вот этот человек, вот какой-то там, вот этой ножом каким-то, специальным большущим ножом, сможет вот вонзить вот в нее, в живое существо, вот эту штуку, да? И это произошло у меня на глазах. Я до сих пор чувствую вот этот вот шок, когда вспоминаю, до сих пор. И у меня, знаете, вот из сердца прямо вот какой-то крик из сердца раздался, что убивать нехорошо. Нельзя, 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 нельзя. Я пришел к матери, я был расстроена, она пыталась понять, что со мной. Несколько дней потом ей сказала, что убили свинью только что. Видела, как это жестоко. А потом все пируют, едят, знаете, веселятся. Этот человек еще пил кровь после этого свежую, знаете, из кружки прям. То есть что-то для меня это было совершенно невыносимо жуткое. И я сказал матери, ну, я не буду это есть. Она сказала, ну, ты понимаешь, ну, погоди, говорит, это ну, так жизнь устроена, потому что человек должен есть. Мы не выживем без мяса, то есть меня вот убеждали таким путем. Я не имел аргументов тогда, но я просто говорю, что во мне это было. Потом был другой случай, соседка почти, как бы, ну сверстница, чуть старше, очень красивая девушка была. Она мне очень нравилась, я был совсем мальчишкой, она мне очень нравилась, и я любил с ней гулять по-соседски, мы так дружили по-соседски. Я ее просто боготворил за ее красоту. Такую нежную, такую девичью красоту. Однажды она сказала, пойдем погуляем. Мы пошли гулять. И взяла с собой сетку. Говорит, зачем тебе сетка, а войска? сейчас увидишь. Она поймала кошку, видимо, которую давно уже наметила. Посадила в эту сетку, завязала и бросила в люк с водой. Наполненный водой люк на улице. Кошка там утонула на наших глазах. Ее в эти пузыри. Это был другой шок. Я не мог себе представить, что такая красивая девушка может быть такой бы жестокой. Да? Перерывать чужую жизнь. То, вообще смерть на меня действовала шокирующей в любом виде. Лягушку ли убивали, или насекомого убивали, или кошку, или свинью, не знаю. Или смерть человека. А мы еще жили, знаете, на дороге у кладбища, там каждый день похороны. Мы бегали смотреть, кого хоронят. И самый сильный удар был для меня, когда хоронили девочку моего возраста. Утонула в бассейне. Вот я рассказываю свои впечатления, которые как бы отпечатались пожизненно у меня. Да? И вот этот вопрос у меня был. Что же такое жизнь вообще? Зачем это нужно? Поэтому такие страшные вещи начинаю рассказывать. Вот. Понятное дело, что я не мог жить спокойно с таким сознанием. Меня стали привлекать какие-то практики мистические. Меня интересовало, что после смерти я стал верить в загробную жизнь. и они находил выходы в это состояние. Понимаете? Я не мог жить спокойно. С одной стороны, я хотел достичь э, великих результатов в искусстве, хотел стать художником, известным. С другой стороны, думал, зачем это известно, если все это временно. Вот у меня вот такие противоречия, в которых я жил. Ну и в конце концов, в один прекрасный момент, э, мне попалась брошюра до революционного издания еще в Петербурге. Вот, Астральные путешествия называл. Это было в советское время, 1982 год. Когда мы вообще духом не слышали, знаете, о потусторонней жизни. Вот это сказки у нас были какие-то. Мы, ну, мы были научно подкованы. Мы не верили в все эти вещи, не в религию, ни в Бога, ни в душу. А тут астральное путешествие, выход из тела. Вот буквально выход из тела. И вот меня это и привлекло. Я думаю, дай-ка я посмотрю, что же там в том мире, да, в котором я не знаю, куда я должен идти потом после смерти. Если он существует, этот мир, я хочу сам убедиться в этом. В течение месяца это практиковал, потом вышел из тела. И эти выходы у меня стали потом регулярно происходить. Наверное, были несколько десятков таких выходов. Они были разные по яркости, по впечатлениям, но они реально происходили. То есть не было сомнений, что это не был сон. Вот, я видел некоторые другие измерения, других живых существ. Вообще все по-другому. Я мог передвигаться в пространство, мог понимать мысли живых существ в этом состоянии в том, то есть я открыл для себя, что это есть, существует потусторонний мир, да, мир существует. Но и там прибежища нет, потому что там необходимо воплощение, что продолжает существование. Там есть свои проблемы тоже. И получается замкнутый цикл, да. Здесь меня смерть пугает, а там не хочешь долго оставаться, нужно физическое тело, чтобы тоже какие-то желания выполнять. То есть получается безвыгодная ситуация, еще хуже, чем я себе представлял. Вот в такую попал ситуацию я тогда, для меня это стоило дорого, это не шутка была для меня, я мог тогда умереть даже от, этого, от этой раздвоенности. И вот тут я встретил Бхагавадгиту, вот как раз в этот момент самый сложный в моей жизни, мне было 27 лет. Я встретил Бхагавадгиту и мне очень быстро стало проясняться, зачем я живу, кто я, там сразу в душе все было сказано. И, и так далее. Вы можете эту книгу сами уже увидеть, прочитать, посмотреть. Но именно вот эта книга и сыграла решающую роль в моем как бы, восстановлении личности, которая была разобрана как бы на части, знаете, вот ничего было, не было понятным. Жизнь было много всего, а все вместе непонятно, зачем все это. Вот она по кусочкам меня, как, знаете, разбитого инвалида, собирала мою душу вместе и собрала, наконец. Вот. Поэтому как бы, я не отступаю от этой практики своей. Я твердо, как бы, иду этим путем и всегда чувствую только пользу от этого процесса. Ну, вот вкратце.
1: Для чего мы приходим в эту жизнь?
0: Видите, мы пришли не просто, да, вот, вот уже мы пришли в форме человека. Вот какая особенность видите, у нас: мы человек, это гомо sapiens, нам дан разум. который не дан вот низшим формам жизни, они тоже души. Так, согласно, скажем, ветам, любое живое существо, жизнь ⁇ это и есть душа, любая форма жизни. Но скрытая различными вот этими покрытиями невежества, да, животные, растения, это такие виды жизни, которые покрывают, душа как будто спит там, она божественна, она вечна, она так как будто спит, не понимает, не сознает, грезит. То есть в иллюзии находится, да, как в матрице. А человеку дано право выйти из матрицы. Вот осознать, что это мир иллюзий, да, и осознать себя как чистую душу, осознать, что тело временно, а душа вечна. Вот, вот для этого мы рождаемся людьми и приходим сюда. Вот. Но у нас также есть еще и биологическая природа. Мы в каком-то смысле тоже животные, потому что у нас есть физическое тело. Такое же принципиально не отличается от животных. Поэтому можем жить и как животные, по выбору уж. Можно жить как свинья, можно жить как лошадь, можно жить как собака, говорится, можно как верблюд, можно как человек. Но поэты в баснях это описывают, что можно по-разному прожить эту жизнь. Но в высшем смысле мы должны прожить ее для духовного осознания себя. Познать, кто я, как душа, кто я такой.
1: Что такое духовность и вообще духовное развитие?
0: Слово духовность имеет прямую связь с Богом. Обязательно. Например, когда, когда мы жили в советском обществе, в коммунистическом обществе, там тоже понятие слова использовалось такое, духовность. Духовность Например, слушать музыку считалось духовно. Классику обычно. Вот современную музыку, там, скажем, Битлз, не считалось духовным. Это вот что-то такое, значит, современное. Вот классика Чайковский, там, Бах, Бетховен, Моцарт. Это считалось духовное. Провождение, строили красивые консерватории, поэтому красивые залы, там орган слушали тоже. Вот это духовно было. Сходить в музей, скажем, посмотреть живопись, духовное занятие, Или пообедать в ресторане, не дома, а в ресторане с музыкой, с обслуживанием, с культурой. Вот это все духовность. Для кого-то даже была духовность, я встречал людей, которые занимались магией. Считали, что это духовная практика. Кто-то занимался выходом из тела, как и я, считали, что это духовная практика. Вот. Но вот уже когда я Гиту прочитал, Бабула, гиту, я понял, что духовность, это слово указывает прямо только на Бога и душу. Только на вот эти две категории, да? что можно за чисто духовной практикой. Когда вы оживляете именно свой дух, вот это и духовная практика. А душа это частичка Бога, говорится, поэтому это связано очень, духовность. Говорят, духовенство, кто такое? Это люди обычно религиозные, да? Но не всегда религия одухотворена. Бывает, что религия материализована. Опять же, есть сложность, да? Что же такое духовность? Ну, говоря другим языком, любая деятельность, которая преследует корыстные мотивы, не является духовной. И деятельность, которая бескорыстно чиста и совершается из любви к Богу, является духовной деятельностью. Это относится к мысли, к речи, к поступкам. Да?
1: Для чего вообще духовно развиваться?
0: Это некоторое такое противоречие. Мы применяем это понятие раз, духовное развитие, но на самом деле нужно это вспомнить. Например, когда человек спит, и процесс пробуждения у него да, наступает. Мы же не говорим, что он развивается, он просыпается. То есть, он, у него есть все, все совершенства, да, он сейчас все вспомнит. Сейчас вот он проснется и сразу сам все вспомнит. Вот это есть духовная жизнь. Мы должны вспомнить себя. Это не приносится извне, это изнутри. Мы должны как бы проснуться, вспомнить себя как душу. Это знание у нас в сердце скрыто сейчас. Как великий потенциал, великая тайна, к которой мы стремимся, вот ищем не знаю чего, а чего ищем, но мы продолжаем искать и ищем. Вот эта тайна, она остается. Ищут то, не знают чего, видите. Хочу то, не знаю что, иди туда, не знаю куда, еще в сказке это говорится. У нас вот этот потенциал, он не дает нам спокойно жить, мы в поиске, мы в развитии находимся. В этом смысле, да, науку развиваем, культуру развиваем, там, законы меняем, революции, войны, перестройки, новой информации, мы живем, видите, как сложно очень. Потому что вот в сердце вот есть этот потенциал духовный. И, наверное, наиболее ярко этот потенциал выразился в коммунистическом обществе. Идея коммунизма была, но она не сработала, потому что была на корыстной основе, материальной основе. Она превозвысила класс рабочих, остальной класс принизила. Это как бы обратная сторона эксплуатации. Сначала эксплуатировали рабочих крестьян, теперь мы будем эксплуатировать других, кто нас эксплуатировал. То есть, видите, поменялось только название, а эксплуатация осталась все равно. И зависть осталась все равно. То есть на материальном уровне эта концепция не сработала. Концепция коммунизма, равенства, единства, братства, любви работает только на духовной платформе. Поэтому необходимо духовное осознание, что мы все равны духовно. Материально не равны, а духовно все живые существа равны. Вот это и духовного коммунизма. Вот это привлечет велик к совершенству.
1: Давайте возьмем пример. Вот человек, среднестатистический человек развивается материально, ходит на работу и так далее и тому подобное. Существуют ли какие-то знаки, благодаря которым, ну, обратив внимание на которые, человеку стоит задуматься о чем-то большем и пойти вот, еще раз, наверное, повторюсь, я понимаю то, о чем вы говорите, но я еще раз повторюсь, духовное развитие.
0: Хорошо, хорошо, если говорить о развитии, как бы эволюции, да, эволюция духовная, можно так сказать, можно, это эволюция сознания, например, я сказал вначале, что занимаюсь практикой контроля чувств, это метод, метод для того, чтобы возвысить мысли и сознание если чувства не под контролем, они нас уволят постоянно в разные стороны, то туда, то сюда, вот, прыгают, да, помощь чувства. На один объект, на другой объект, не успели понять уже, переключились на другое русло, не успели почувствовать уже, в другом месте находимся и так далее. Вот это непостоянство наше внутреннее не дает нам углубиться в жизнь. То есть для счастья нам достаточно одного человека, которого мы знаем, его душу. Достаточно одного человека, чтобы быть счастливым. Мы в жизни перебираем много друзей или жены, не знаю кого угодно, и нам всего не хватает, не хватает, потому что мы переключаемся с объекта на объект, не, не постигнув его основательно. Также самого себя основательно не знаем, поэтому нам скучно с самим собой, нам нужно зрелище, нам нужно куда-то ходить, кто-то опять мне нужен для того, чтобы мою жизнь как-то украсить. Да? То есть я не самодостаточный, получается. Это поверхностная жизнь называется, когда я требую что-то, кого-то для себя, Мне всегда чего-то не хватает, хотя все есть. Вот контроль чувств помогает мне углубиться в себя и углубиться в то, что меня окружает. И оказывается, этого достаточно, чтобы счастливым человеку. Вот, умиротворенным и счастливым человеком. И то есть практика начинается с контроля чувств и ума. Затем пробуждается разум будхи. А разум это вот вещь очень важная, очень важная. Разум это способность различать. Вот что хорошо, что плохо, что чисто, что нечисто. Видеть последствия того, что я делаю. Что будет, если я сделаю то, а я, что будет, если сделаю это. Если я живу, не ведая, что я творю, это разума означает. То есть разум не развит. И вот разум можно развивать, да. Вот душа, она совершенная, но она покрыта несовершенным разумом, так? Несовершенными чувствами. И вот совершенствовать чувство и разум я могу постепенно и в душе, а почувствовать и душу при помощи этого разума, данного мне, да, себя осознать уже, так сказать, вот этим инструментом человеческого разума, развитым. Развивать должен его сам, ища хорошее общение, скажем, да. Но у нас же относительно все. Вот для кого-то это чисто, для кого-то нечисто, Для кого-то вот это вкусно, для кого-то отвратительно. Это, говорит, хорошо, а другой скажет, это плохо. И как определить, да? Что такое хорошо? Что такое плохо? Майковский писал об этом. Как же это определить? Вот для этого существуют заповеди, к которым нужно стремиться. Допустим, насилие всегда плохо для всех. Это абсолютная истина. Для всех плохо насилие. Да? Для меня плохо. Не трогайте меня. Не бейте меня. Не надо мне резать ножом. Не надо стрелять в меня. Ужасы я испытываю плохо. Это каждый скажет. Любовь для всех хорошо. Добро для всех хорошо. Милосердие хорошо. Прощение хорошо. Служение хорошо, господство, эксплуатация плохо. Видите, есть критерии, оказывается. Но их нужно понять очень тонко. Мы эти критерии знаем. Но нужно очень тонко. Возможно ли прожить эту жизнь без насилия, мой вопрос будет. Оказывается, если мы даже хотим, невозможно. Я же все равно есть должен кого-то. Ну, хорошо, даже вегетарианец все равно должен есть зерно, овощи. Это тоже живое, не так ли? Так как же, могу ли я без насилия? да? Вот как этот принцип? Применить. Не убивай, а да, никого не убей. Ну вот, вот, мы должны дойти до этого понимания, как жить без насилия в этом мире. Вот это уже совершенство разума. Пища должна быть освещенная, обеда говорится, предложенная Богу. Тогда вы не совершаете насилие на ней. Это целый механизм. Нужно науке сейчас заняться, объяснить, что происходит, когда пища освещается и как она влияет на наше сознание. Но это факты. Факты, так же, как для меня факт, что я выходил из тела, и убедился, что жизнь вне тела продолжается, смерти нет, умирает только тело, также для меня факт, что освященная пища, она просветляет наш разум, она проникает в сердце, а обычная пища нет. Обычная пища, говорится, мы едим карму, грех. Все равно это насилие, да, но вот когда мы предлагаем эту пищу Богу, освещаем ее таким образом, то Он как бы принимает нашу любовь, И становится ответственным за убийство этой пищи. Понимаете, он как бы бы очищает ее. Он способен очистить любую любую скверную. И вот эту пищу освященную, когда мы едим, мы уже не совершаем насилие. Вот это метод ведический, древний. То есть освященная пища известна во всех традициях духовных. Во всех. Все так или иначе что-то слышали об этом. Сегодня мы прям акцент делаем на этой практике, что каждому из нас будет хорошо заняться этим, готовить пищу, Дома, то, что вы готовите. И обязательно освящайте и предлагайте Богу. Не ешьте неосвященную пищу.
1: Как услышать голос души и научиться с ней общаться? Все ли это могут?
0: Хорошо. Есть две птицы, сидящие на этом дереве. То есть две души у нас, оказывается, на нашем теле. Дерево, дерево тела, две птицы сидят. Шадашатару Панишат говорит, что одна птица, это... Я сам индивидуальная душа, вот я в этом теле, я есть, я существую, вот он я, я знаю себя. Так. А другая птица – это сверхдуша, которая одновременно присутствует во всех телах живых существ. То есть Бог в сердце, говорится, у каждого живого существа. Человек тоже часто говорит: у меня свой Бог, у меня в сердце, вот я слушаю свое сердце. Люди тоже как бы вот что-то знают об этом каждый. И вот как услышать душу? Как услышать свою душу? Свою. Себя сначала услышать. По желанию, Давайте раскопаем, какие у нас самые-самые глубинные желания. Ну, давайте сейчас отметим желания просто денег, одежды красивые, там, не знаю, удобств каких-то, хорошие машины, хорошей профессии, славы среди человеческого общества или чего-то, власти. Давайте это все материально забудем. Давайте к душе обратимся, к своей каждой. Такие у нас самые-самые глубинные желания. Мы найдем три всего. Три самых глубинных желания, исполнив которые нам будет нечего больше желать. Первое, самое глубинное желание это желание вечности. Не хотим умирать. Любое живое существо хочет жить всегда. Пусть всегда будет Солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда я, буду, я. Я буду вечный, пусть я всегда буду вечный. Любой ребенок так мыслит. Это дано ему вот от Бога, человеческая форма жизни, видите? Уже дано ему. Мы хотим вечности, первое. Второе, мы не хотим вечно страдать, поэтому мы хотим вечного счастья. Счастья, не просто счастье, а обновляющегося счастья, увеличивающегося счастья, не, не, не наскучивающегося счастья. счастья да? Называется ананда, то есть сад это вечность, ананда это блаженство. Не просто счастье, а блаженство. Блаженство – это то, что пронизывает всю мою природу, и оно растет, развивается, как так сказать. И я не хочу просто быть в какой-то эйфории вечной, я хочу еще знать, что происходит со мной и вокруг. Это энергия Чит, знания. Ведь у нас три глубинные потребности. Сад, Чит, Ананда. Вечности, знания и блаженства. И мы переносим это, эту потребность души на материальное тело. Но оно же не вечное, и оно же полно невежества, много чего не знаем, и оно источник страданий, можем болеть, поранить тело можем, всегда есть какие-то неудобства, старение еще происходит. То есть здесь нет как бы полностью проявления, да, мы только какое-то время существуем, немножко счастья какого-то испытываем, немножко знания какое-то получаем. А душа хочет без границ этого всего, не хочет границ ограничений видите. Вот, так можем услышать свою душу. Вот это я хочу. Бессмертие интересовали все великие люди прошлого. Всегда думали об этом. Эликсеры бессмертия об этом думали. Да? Как стать бессмертным? Вот они верили, что есть бессмертие, только не знают, где оно, что это такое. А это к душе только относится. И тело как одежда для души. Она изнашивается, она сбрасывается, старая одежда, одевается новое, новое рождение. Вот так это описывается в Бхагавадите. Вот так душа меняет тело. Как человек меняет старую одежду на новую, точно так же. Ну, правда, он может привязаться к телу, да, и сильно страдать, переживать. Это сложный процесс для него, но суть проста очень. Мы меняем свои тела. А вот сверхдушу услышать труднее. Если вы услышали сверхдушу, как бы Бога в сердце, то вы уже пророк фактически. Вы не можете быть обычным человеком. Поэтому, если мы хотим услышать сверхдушу, слушайте пророков. Слушайте, что говорил Иисус Христос, что говорил пророк Мухаммед, что говорил Франциск Осийский, что говорил Будда. Это пророки, которые приходили к разным, разным обществам людей. Будда приходил для атеистов. Например, Христос приходил для грешных, грешных кающихся людей, признающих свои грехи и критиковал предсвященников в городах. И... Пророк Мухаммед пришел в общество, и нужно было восстановить вообще религию заново, она была утрачена, если моральные принципы упали вниз. И вот этих пророков, их заповеди, также есть ветхозаветные заповеди, если мы все, все объединим эти заповеди в одну или в две, в самые кратчайшие, то что, чтобы услышать Бога в сердце, нам нужно полюбить Бога и полюбить ближнего. Это Иисус сформулировал. Если пойти дальше еще этого, нам нужно узнать, кто такой Бог, иначе мы не полюбим его. Мы не можем любить того, кого не знаем. Это будет сентиментально. Видите, вот какая вещь происходит. То есть я себя знаю по этим трем потребностям, садхитананда, хорошо. А Бога могу узнать только через любовь всем сердцем. Нам нужно узнать его, полюбить и также относиться к ближнему. Вот так мы услышим Бога в сердце.
1: Духовное развитие в отношениях. Это, наверное, основная проблема у большинства людей. Если партнер не хочет развиваться вместе со мной, например, там жесткий материалист или закоренелый скептик, что делать?
0: Это индивидуально. Это практика чисто индивидуально. Когда вы думаете о Боге, вы уже развиваетесь, и тут вам никто не может помешать. Ваш ум всегда, как бы, все свое ношу с собой. В этом смысле мы свободные люди, видите, в духовном смысле мы. Свободно, никто на не может помешать. В моем сердце это происходит, но в это происходит. И все же, конечно, близкий человек, который мне дорог, если он отрицает эти духовные ценности, конечно, создает трудности. Я начинаю переживать, было бы легче вместе практиковать. Понятно, поддерживая друг друга. Но раз уж так получается, раз уж кто-то начал духовную практику, продолжайте, потому что духовная энергия проникнет в ваших близких. В любом случае. Если вы будете практиковать. Здесь нужно потерпеть немножко. Я это на своем опыте знаю. Я практикую уже 35 лет духовную практику. И знаете, все мои родственники, они изменились за это время. Сначала вообще никто ничего не понимал, что это такое и зачем. Я могу рассказать, как я своей матери рассказал, чем я занимаюсь. Я же тогда совсем ничего не понимал. Неопытным был. Вот, но я уже понял, что я из душа, а смерти нет. Вот какие-то вещи я как бы понял для себя и так фанатично, да, вот шел этим путем, без знаний еще глубоких. И вот мать ко мне приехала в Петербург тогда. Сказала, что ты вот, чем ты занимаешься, вот ты уже стал вегетарианцем, да, вот это странно, никто тогда не был вегетарианцем в те советские годы, никто. Не было такого понятия у нас. Ты по-другому стал одеваться и вести себя, как вот ты, вот там какие-то мантры повторяешь, вот и книги читаешь какие-то другие. Объясни мне. Я думаю, ну как же по-простому объяснить матери? Даже целая философия, так? У меня не было опыта. Я ей сказал, ну, хорошо, вот мама, слушай, вот, вот представь, вот я душа, вот, понимаешь, вот я пытаюсь понять, что я душа. это да что такое душа? Ну расскажи, ну как это? Почему все это так? Я говорю, ну понимаешь, вот на самом деле я не тело. Я не тело. Ну, то есть, на самом деле, я не твой сын, а ты мне не мать. Мы души. Вот я и так объяснил, и мать у меня по стенке сползала, понимаете? Она шок получила. Больше она мне не мать, я ей больше не сын, понимаете? Вот это вот я пытался объяснить. Я не это тело. Вот так, несовершенным образом. Шокировал мою родную мать. Она подумала тогда, говорит, я потеряла сына. Она мне рассказывала потом, позже. Я тогда подумал, что я тебя потеряла все конец. Это какая-то секта, ну что-то страшное, да, что разрушает вот такие отношения. Я, у меня хватило все-таки разума понять, что я неправильно объясняю, неправильно передаю учение. Я приехал к ней домой, мы там как сын, как мать, мы там все вместе, душа в душу, и в конце концов она стала читать эти книги, читать эти книги, повторять мантру тоже, она стала вегетарианкой. Она стала понимать Бога. А до этого она мне никогда Боге не говорила. А после этого я ее спрашивал. Она мне так проповедовала, что у нее мурашки по коже ходили. И от матери получил то, что должен был получить еще в детстве. Получил уже позже. Что очень важно от близкого человека получить подтверждение. Особенно, если это мать или дед старший. Муж ли это, жена ли это. Конечно, мы хотим быть вместе. Но я вам советую правильно развиваться без сильного фанатизма, да, чтобы не унижать своих родственников, не пугать, но вот постепенно мягко развиваться и постепенно это знание проникнет в их сердце, они их будут гордиться вами.
1: Никого тянуть и заставлять не нужно, а вот самостоятельно преображаясь, они сами увидят и потянутся. Какие вопросы задавать себе для выявления своего смысла жизни?
0: Ну, конечно же, первый вопрос – это кто я? Недостаточно понять, что я не тело. Я могу сказать, что я не президент страны. Я не женщина, я не ребенок. Вот, я не индус. Это все правильно будет. А кто же я? Еще один вопрос. Кто же я такой? Также, если я не это тело, это правильно. А я так кто все-таки? Да? Душа – это кто? Вот такие вопросы поднимаются. И нам нужно понять свою вечную индивидуальность. Кто же я, да, как вечная душа? Здесь я временно, тело меняю. Индивидуальность тела временно. В другом рождении могу сменить пол, национальность, даже вид жизни, форму жизни могу сменить. От кармы зависит. А есть у меня вечное тело, духовное, если я душа, которое не нужно менять? Вот эти вопросы. И почему я страдаю в этом мире, да, и какие законы счастья, нужно тоже спрашивать об этом. По каким законам мне жить, чтобы не не страдать в этом мире слишком, не увеличивать страдания, не уменьшать страдания? Это вопросы. Также два вопроса, два вида вопросов мы должны задавать. Это вопросы о здоровом образе жизни, нужно знать хорошо законы здоровья. И вторая тема вопросов, это вопросы в абсолютной истине. Пока мы с вами не придем к абсолютной истине в личностном аспекте, мы не достигнем совершенства духовного. Мы так и не поймем, кто я, как душа. То есть нужно осознать, что Бог – это живое существо. Высшее живое существо, личность. Вот уже в этом аспекте, когда мы приближаемся к нему, наша индивидуальность начинает сама проявляться. Вот тут мы уже понимаем до конца, кто я есть. Значит, нужно понять, кто я, кто такой Бог, И что такое этот мир? Три у нас темы получается.
1: Что такое полная осознанность своей жизни? И как этого достичь?
0: Полная осознанность в моей жизни, в нашей жизни. Полная осознанность, когда все связано с Богом. Все одухотворено. Чувство, ум, разум, речь, поступки. Все пронизано. 24 часа в сутки. Это полная осознанность называется. То есть вы живете в блаженстве. Чувств, блаженстве мыслей. В знании живете, вот вы можете преодолевать любые трудности на вашем пути в таком сознании. Даже когда Иисуса перебивали на крест, вот многие святые говорят, что он не страдал на кресте, он боль чувствовал, а страданий не испытывал и молился и говорил: "Прости их, потому что не ведают, что творят". За людей, которые прибивали, он еще молился, просил за них, чтобы их простили за это. Это это пророк, который был пронизан этим духовным сознанием, вот этой силой духовной. Он был счастлив так служить Богу.
1: А как этого достичь, вот человеку, развивающемуся в в современном мире?
0: Постепенно, это постепенный процесс, да. Пожалуйста, не подражайте Иисусу Христу или другим пророкам. Пожалуйста, никогда не делайте так. Это постепенный процесс, медленный постепенный процесс входа в самадхи. в определенное духовное состояние. Нужна ежедневная практика, так же, как мы каждый день едим или каждый день моемся. Нужна ежедневная практика. Я это делаю так. Я повторяю мантры. Каждое утро 35 лет не было такого дня, чтобы я не повторил свою мантру, скажем, 2 часа в день. Мне занимает время медитации на звук мантры. Регулирующие принципы. Я отказался параллельно 35 лет назад вместе с женой, От мяса, рыбы, яиц, пищу мы отказались. От всех интоксикаций, включая даже чай и кофе. Отказались от азартных игр, хотя, собственно, мы не играли, но отказались также соприкасаться с этим. Отказались от незаконного секса также. То есть, вне брака, в братья, для зачатия детей. Ну, довольно есть строгие принципы. Эта практика как раз нам и помогает постепенно развиваться. Достигать духовного как бы сознания.
1: Как работа с физическим телом помогает развитию души? И какие практики вы могли бы порекомендовать? Да, помогает.
0: Например, практика йоги может очень сильно помочь. Можно пробежки устраивать, для здоровья очень важно. Пробежки на свежем воздухе очень ценно. Это развивает также волю. Вот эта физическая нагрузка, что мы выдерживаем, работаем над собой, регулярно это делаем. Это также развивает волю и помогает мне достигать успеха в деятельности. Если воля есть, конечно, я буду более успешным. Вообще здоровье, забота о здоровье своем развивает разум человека. Он понимает, как устроено тело, он начинает осмысливать, как работает механизм. Начинает действовать также разумно и осмысленно, принимать пищу осмысленно, отдыхать осмысленно, работать осмысленно. Выше этого он понимает, что труд должен быть честный. Это еще выше он поднимается на уровень сознания, где ожидает его уже здоровье ума. Потому что здоровье определяется именно по настроению человека, не по физическим органам, а по умонастроению. Если он радостный, счастливый, значит здоровый. Это высший критерий. Органы тоже нужно лечить, потому что если больные органы могут повлиять на ум, в депрессию вогнать его. Если вы уже совершенный духовный человек, вам не помешает ничто, ни болезни, ни смерть не остановит вас. Вы будете чувствовать счастье даже в момент смерти. Но если вы не достигли совершенства, то тело нужно заботиться о нем. Интоксикации все прекращайте. Это я сразу говорю. Это... Но вообще минимум это интоксикации и мисоедения. Вот это минимум. Вот с этого хотя бы начните Если все остальное трудно, скажем, да, сдерживать чувства То вот мясо очень поможет вегетарианство обрести ситхи И и интоксикации Ни праздник, ничто, ничто другое Никаких интоксикаций Ни чай, ни кофе, ни алкоголь, ни наркотик, ни сигареты Все выбросьте, выбросьте навсегда С мясом покончите навсегда Вот эти шаги делайте И сочетайте обязательно с медитацией Иначе будет трудно отказаться Значит, не сможете бросить не курить, не пить, будете возвращаться к этому, чувствовать слабость свою, несостоятельность. Но если вы ум софиксируете на именах Бога, вы увидите, что есть сила, входит в вас, которая помогает вам следовать этим путем. Я не, не нахожу в себе каких то особых способностей, но благодаря мантре именно я мог идти этим путем. И в виде 35 лет я не ем мясо рыбы. Не принимай никаких токсикаций никогда эти годы. И все остальное я могу следовать этому благодаря мантре, не благодаря только моей воле. Как люди говорят, я бы хотел, но у меня не получается, да, ну не могу, ну что делать. Но вам нужна реальная связь с Богом, тогда сможете. Бог же всемогущий, так, значит, Он наделяет вас этой энергией. И вы можете делать то, что вы раньше не могли делать. Вы можете делать чудеса, на самом деле, когда... Станьте более совершенными.
1: Не осуждать других. Как этому научиться и практиковать всегда?
0: Можно научиться, и с тем будем практиковать видение пчелы. Осуждать других – это видение мухи. Муха видит нечистоты. Она летает повсюду, но видит только нечистоты и соприкасается только с нечистотами. Поэтому она нечистая. Сама становится нечистой. А пчела тоже летает повсюду, но ищет мед, пыльцу, нектар. И всегда нектарное, сладкое. Значит, в каждом человеке есть что-то чистое, что-то нечистое. Верно же, в любом человеке. Даже в самом плохом можно найти и хорошее качество. И даже в самом хорошем можно найти и недостатки. Нам осталось только выбрать, что мы будем выбирать с вами. соприкасаться с плохими качествами или с хорошими качествами людей, с которыми мы общаемся. Если мы будем соприкасаться с плохими качествами, думать только об этом, мы сами станем такими же. Осквернимся. А если будем соприкасаться с хорошими качествами, мы тоже будем лучше становиться. Поэтому сделайте выбор свой. Постарайтесь, да, даже если человек плохой, на самом деле плохой, хотя бы в уме найти в нем какое-то хорошее качество. Одно, два, три. Вот практикуйте это. Вы увидите, что у вас просто но ну, изменится самонастроение настроение очень быстро. Будьте более счастливы сами.
1: Как воспитывать детей и формировать у них тягу к духовному росту?
0: Это очень хороший вопрос, потому что очень важный вопрос. Так важно сейчас для нас актуально, чтобы наше поколение спасло мир. Мы очень хотим, что в мире творится, творится, творится многое странное, страшные вещи творятся. Мне 62 года, я вам скажу, что мир, мир катится куда-то в ад просто. Я не говорю, что раньше было лучше там, или хуже, но э, катится, катится. Катится дальше, дальше, дальше от, от истины. Поэтому мы уповаем на новое поколение, но которое нужно воспитать, верно же? Да Мы должны сейчас сделать этот решающий шаг в нашей жизни, да? Вот решиться на это. Потому что воспитать нужно поколение новое только собственным примером. Давайте берите за себя. Верите принципы регулирующие. Станьте вегетарианцами, отказывайтесь от интоксикации. Начинайте говорить об абсолютной истине. Ищите абсолютную истину в сердце. Слушайте свое сердце. Ищите хорошие качества в других людях. Благо общество пытайтесь принести. Давайте работайте над собой. Передайте вот это ваше настроение, вот этот поиск своим детям. Как наследство главное. Вот это нам нужно с вами сделать. Тогда мы можем ну, иметь надежду на будущее. Воспитывайте собственным примером. Есть пример Ганди. Ганди был большим авторитетом в Индии, когда он организовал свое движение неповиновения, без насилия. Он не применял насилия, он добился своего другим путем. Путем аскезы. И вот он не покупал у англичан их товар. Так экономика была подорвана. Представьте, какой авторитет был у людей, когда он сказал, не покупайте ткани английские, тките домотканные ткани носите свои. И весь народ слушал его, представьте, все так и делали, он был большим авторитетом. У него были приемные часы. И любой человек, в принципе, мог прийти с каким-то вопросом, как к мудрецу. И одна женщина пришла с ребенком, с сыном девятилетним. Сказал, Махатна, вот у меня проблема с сыном, с ребенком, ему 9 лет уже, ему уже пора учиться контролировать чувства, а он ест одни сладости. Но они понимали, да, люди из другой культуры ведической, они знают, что сладости для мальчика неограниченно приведут к сексуальной распущенности в будущем. То есть уже сейчас нужно ну, как-то ограничивать какие-то вещи, учить ребенка контролировать чувства. Но он говорит, меня не слушает, отца нет, он меня не слушает, что, помогите мне. Скажите ему. Ганди посмотрел на мальчика и сказал, переходите ко мне через неделю. Тогда я с ним поговорю. Женщина ушла. И через неделю они снова вернулись и сказали, вот мы приходили, мы были у вас неделю назад, вот едет сладкое, вы помните? Да, я помню тебя, хорошо помню. Ты ешь одни сладости. Так? Он говорит, да. Прекрати это делать. Нельзя есть не только сладости. Все, что он сказал. И мальчик прекратил ей сладость. Женщина пришла через несколько дней, благодарная, удивленная, с подарками. И говорит, Махатма, Ганди, вы сделали чудо, но зачем мы ждали целую неделю? Почему сразу не поговорили с ним? А неделя была нужна мне, сказала Ганди, чтобы я не ел сладкого. То есть это называется на санкрите ачар-прачар. То, что вы говорите, возымеет действие только тогда, когда вы сами этому следуете. Вы должны быть примером, и тогда можете учить, говорится. Но когда вы делаете одно, а говорите другое, никто вас слушать не будет. Вот, родители, я сейчас к вам обращаюсь. Вот Это очень важный момент, что мы сейчас обсуждаем. Станьте примером для своих детей. Ради себя вы чего-то можете, чего-то не можете. Но ради детей вы много можете чего-то сделать полезного. Пожалуйста, давайте ради детей. Постараемся улучшить себя, свои качества, свое поведение, свою жизнь. Принесем благо обществу таким образом.
1: С чего начать путь осознанного питания? Я бы
0: посоветовал начать с того, чтобы сразу попробовать освещенную пищу в гостях. Потому что именно так со мной произошло. Я бы ни за что не поверил в то, что я сейчас говорю, понимаете? Ни за что бы. Я был атеистом, меня воспитывали в советское время. Я никогда не ходил в церковь, в храме, не читал никаких священных писаний. Я просто ну, как философствовал о жизни и смерти. Я немножко рассказал, да, какой камень был. Я боялся смерти, вот это был стимул для меня. Бога для меня не существовало никогда. Ну, То есть я даже не хотел никакого Бога, как потому что это, ну, религия, опиум для народа. Вот так я понимался. Но, когда я попробовал освященную пищу в гостях, это перевернуло все внутри меня, все сознание. За один раз. Почему мы говорим, делайте это, пожалуйста, но... Но сами вы, может быть, не знаете, как это делать, понятия не имеете, как ее освещать. Тогда идите в гости к тем, кто это тоже умеет делать. И там, просто попробовав эту пищу, вы начнете автоматически делать то же самое. Вас уговаривать не нужно будет много объяснять. Вам нужен опыт. А освященная пища сама за себя говорит. Не нужно тут философствовать. Просто через желудок все будет понятно. Путь к сердцу мужчины. Через желудок говорится. Здесь то же самое. Пища входит прямо внутрь туда, и она уже имеет другие свойства и качества, оказывается, освященная пища. Вы это почувствуете. Вот это нам нужно почувствовать. Много теорий нам нужно почувствовать. Поэтому приходите в такие храмы, где пищу освещают. Особенно на праздники. Я вам рекомендую прийти на праздник Джанмаштами, например. Это в августе месяце. Это большие праздники. Или Гауру Курнива весной. Это храмы, храмы Хари Кришна. Приходите туда просто поесть, вам не нужно одевать их одежды, не нужно называть себя кришнаритами, просто приходите туда поесть, вас накормят там с удовольствием. Вот, вот я рекомендую, просто просто попробуйте. А потом уже дома будете знать, что что делать.
1: Жизнь для других. Верно ли расхожее выражение? В первую очередь отдавайте.
0: Как-то возник спор между полубогами и демонами. Они, собственно, братья, но они вот разные, они враждуют. Не демоны, другие полубоги. Демоны живут для себя, а полубоги, ну, для других. У них есть служение на благо всего. А вот они заспорили, кто же из них могущественнее. Потому что и те сильные, и другие сильные. У них родители источник одинаковый, да, они не уступают друг другу никогда. У них вечный конфликт идет, спор, кто же сильнее, кто лучше из них. Они так и не выяснили и пошли к Браме. Брама он выше, он источник всех этих полубогов и демонов. Они как отцу обратились к нему, Брама, тут, тут мы не можем решить наш спор, вот помоги нам, вот кто из нас лучше все-таки, вот демоны или полубоги? Брама посмотрел серьезно и сказал: да, вопрос серьезный, нужно соревнование устроить. Так, не ответишь на него. Давайте устроим соревнование. Какое же будет соревнование? А нужно съесть как можно больше еды. Вот. Кто больше съест, победит, но с условием, что не сгибая рук в локтях. Вот такое условие. Запрещено сгибать руки в локтях. То есть, вот так нельзя есть. Вот как ты будешь есть. Вот. Вот. У тебя руки вот с ним. не согнутые Первые, значит, демоны. Ну, демоны не обжоры, конечно же, они не контролируют чувства, они чревоугодники, Они поймут, о, легкое задание. Мы как раз победим. У нас нет ограничений. Сели за стол, и тут проблема. Они там как-то бросали вот сверху вниз, как-то еще, все они были вот, в этой пище с ног до головы, разбросали на пол. В общем, больше разбросали, чем съели. Ну, неудача. Они были раздражены, подумали, сказали: ну, посмотрим, как вы справитесь. Вот вы смеетесь, над нами, полубоге. А попробуйте сами. Полубоги сели за стол, сели сюда крошки, не уронив на пол ни одной крошки. Как они это сделали? Они кормили друг друга прямыми руками. Все очень просто, видите. Для других. Вы легко справляетесь с любой проблемой в обществе, когда вы вместе сотрудничаете. А когда каждый сам за себя, вы думаете, как не выжить. Вот, вот, вот так мы можем построить свою семью и так построить целое общество. Будем думать о благе всего общества ради других жить. Естественно, мы тоже будем счастливы.
1: Осознав другую сторону жизни, что мы что-то большее, что не только это тело, как не свалиться в апатию и депрессию? Когда мы осознаем
0: себя как душа, а не тело, как не скатиться в депрессию, это невозможно, потому что душа это частичка
1: блаженства, там нет депрессии, это невозможно, там нет тьмы. Многие люди говорят, что когда я начинаю понимать, что есть прошлые жизни, что я что-то большее, что я имею какое-то отношение к Вселенной, я не понимаю, зачем жить в этой жизни. Я сталкивался неоднократно с такими людьми, кто вот так рассуждает, и они по большей части в депрессивном состоянии находятся. Да, я тоже встречал
0: таких людей, да, согласен. Однажды у меня была публичная лекция большая в каком-то городе, России. И одна или две женщины подходили и говорят, что очень напуганы вот этим учением, потому что тут космос описывается, планетарные уровни, ад и рай, душа, трансмиграция души, перевоплощение. И у них буквально держали руки от волнения, когда они это услышали, но они поверили в это. Им было на самом деле очень плохо. Вот, поэтому знание дается постепенно частями под руководством должно
2: быть.
0: Очень важно источник знания получить, источник, потому что сам источник он умиротворяет, он должен быть умиротворяющим, позитивным, как источник также любви и заботы. Например, мы сознаем, что вселенная бесконечна, но это пугает. Поэтому мы находим прибежище вообще не с кем-то лично, конкретно. И страх уходит. Да, либо напугается к маме на руки, и все, страха нет. А также мы говорим, говорим, развивайте отношения с личностью Бога. Сначала узнайте о личности Бога. Найдите в этом прибежище, а потом вас это уже знание не напугает. Если вы осознаете, что Бог ваш друг, вас ничто не испугает в этой жизни. Поэтому без веры в Бога это знание наводит ужас просто. Материальное существование, как оно устроено, оно наводит просто ужас. Представьте, мы тут вечно блуждаем. Жизнь за жизнью, законы кармы, мы вечно обусловлены, навсегда вообще. Да? Потому что сами мы никогда не сможем даже понять, где мы находимся. Это ужасное состояние. Но если вы осознаете, что Бог в вашем сердце, что источник благородный, добрый, защищающий, который может восстановить все наши способности, вы освобождаете от всех страхов, становитесь бесстрашным человеком, только в Боге, что знание такого масштаба может действительно напугать человека. Бхагаваддите, прочитайте 11 главу, там описывается вселенская форма, страшная картина, даже Арджуна, да, он от страха, у него волосы дыма поднялись, когда он это услышал и увидел. И, да, Кришна сказал, это моя вселенская форма, но эту форму вселенскую превосходит вот эта вот близкая тебе двурукая форма, где я в роли твоего друга. Пойми, я твой друг. И нас сразу успокоился. Все хорошо. У меня есть такой
1: великий друг. Что такое карма?
0: Карма – это работа. Работа. Но есть разные качества кармы. Карма, карма, викарма, прарабда карма, прарабда карма, ура карма, есть много, много разных оттенков как я работаю, да, еще. С каким он настроением, с какими желаниями, с какой целью. Разные направления деятельности. Но карма – это работа и закон. Противодействие также. Вот что посеешь, что пожнешь. Вот как ты работаешь, так, какой результат ты получаешь сам. Да? Не рой яму другому, сам попадешь в эту яму. Не плюй в колодец, потому что ты будешь пить эту воду потом сам. Плюешь в небо, на себя плюешь, на самом деле, к тебе вернется. Это законы кармы, законы бумеранга. То есть действие противодействие вызывает, любое действие. Поэтому, если мы действуем хорошо, благочестиво в этой мире, к нам идут плоды благочестия. Награды это хороший разум, здоровье, известность, способности, таланты какие-то, да, врожденные. Значит, в прошлой жизни мы действовали хорошо. Если мы действуем греховно, ви карма называется то и плоды приходят ужасные, плохое здоровье, неразумный человек рождается, без некрасивый, больной – это плохая карма. Или вообще в куда-то идет, в плохих условиях рождается. И есть А-карма – это деятельность бескорыстная. Не ради хороших плодов и не ради плохих плодов, а ради удовлетворения Бога. Эта деятельность развивает человеческие способности внутренние, качества. То есть я ничего материального не получаю, развиваюсь сам. То есть меня ничто в этом мире не держит, остаюсь свободным, ничто не держит, сам развиваюсь. Сознание Бога развивает таким образом. Начинается с благотворительности. Какой-то формы благотворительности начинается акарма. Не для себя делаю, а для пользы других. В итоге, что Бог был доволен. Все, вы не получаете никаких реакций за это. Вы свободны, вы очищаетесь от прошлой кармы, освобождаетесь. Это акарма называется. Угра-карма означает, что вы хотите делать хорошие вещи, да не можете. Либо способностей нет, либо условия не позволяют. Родились в такой, скажем, таких условиях. И не можете уже. Вы вот скажем, мы не хотим ядерной войны, а остальные вооружений вооружения не можем уже. Видите? Мы понимаем, что сотовые телефоны вредны для здоровья. Да? Или машин очень много, воздух грязный. А не можем это остановить. Это называется угра-карма. Она нас держит заставляет уже жить в этих условиях. И мы не знаем, как изменить это. Освобождать из всех видов этой кармы. А карма – служение Богу. Вот это вкратце. У меня даже есть книга об этом для популяризации, где мы описываем эти законы кармы.
1: Самое главное, я считаю, нужно сказать о том, что это все-таки не наказание. Потому что многие люди тратуют карму как именно наказание. То есть, как я считаю, это все-таки больше процесс обучения.
0: Ага, ну, можно.
2: Для, для человека духовного все все
0: является обучением. Да, да, да. А для человека нет духовного, либо поощрение, либо наказание. Он так понимает, да. Преступник совершил преступление, допустим, его же накажут власти. Для него это наказание. А для кого-то, да, это урок на всю жизнь, он больше никогда не вернется к этому это значит что он урок получил а наказание еще не урок он может это сидеть и снова выйти делать то же самое да? это наказание а урок он никогда к этому не вернется
1: духовное развитие и деньги быть богатым и духовно развитым это возможно
0: но это сочетание если это, если это на самом деле так и есть это великое сочетание Одновременно, что вы богат и духовно развитие, значит, вы особо особо благословлены свыше, говорится, одарены. А это редко редко кто может сочетать большие-большие богатства и большое духовное развитие. Как сказал Иисус, помните, Он сказал, что легче верблюду, сквозь угодную ушко, чем богатому царству Царство Божие. Здесь имеется в виду, что богатство связывает человека привязан к нему становится, ему трудно, да, вот, обрести свободу духовную Но если вы это сочетаете, то вы великая личность Как вы сочетаете это? Вы используете свои богатства для духовного развития своего и общества людей, в котором вы живете Значит, вы одарены свыше Например, вы можете использовать богатство, чтобы строить храмы Кормить освященной пищей голодных людей Заботиться о здоровье также людей, если у вас большие деньги есть, можете большие дела делать, огромную пользу принести. При этом не теряя богатств, оставаясь в деле, значит, вы очень разумный человек.
1: Следующий вопрос когда-то э, задала мне моя мама, да, чтобы я его использовал э, в некоторых интервью. Мне бы очень хотелось этот вопрос задать вам. Как полюбить душой?
0: когда душа уже открыта то это происходит естественно спонтанно там не будет такого вопроса а когда душа еще не открыта тогда мы входим в процесс скажем, брак как раз представляет такой процесс сначала мы любим телом мы молоды и красивы влюбляемся в тело а по мере того, как мы Общаемся в браке, развиваемся в браке, если это правильно все организовано, мы оценим друг, друга, друг другу душу. Вот любим душу. Тело стареет, да? А душа ближе становится, ценнее становится. Еще, еще краше становится человек, на самом деле. Вот это искусство любви. Потому что когда тело увидает, обычно же ну, хочется смотреть на более красивые тела, Мужчина смотрит, что жена стареет. Его привлекают молодые девушки, допустим. Так всем их часто очень бывает. А мы хотим еще душой же полюбить. Поэтому мы в браке идем этим путем. служения. служим семье, детям, друг другу. Служим обществу, служим Богу. Вот через служение мы очищаемся от этих телесных представлений и зависимости. И чем больше мы этой жертвы совершаем друг для друга и в служении Богу, тем ближе становится душой. Естественно, это происходит. Я приведу пример. Матери. Моя мать ушла в этом году из жизни. 86 лет. 86 лет это очень старый человек, больной человек. Она уже была изжачая фактически. Вот если я сравню фотографию матери, когда она была в молодости, она была красивая мне, мать. Я считал, что у нее самая красивая. Она была сильная, она была молодая, она играла со мной. Я любил. Но почему я люблю еще больше, когда она составилась? Там нет вожделения, видите? И я осознаю, что она, моя мать, она совершила жертву ради меня. Она не выкормила собственным молоком, собственной кровью, видите? Она ночами не спала. Она мне рассказывала, сколько я болел в детстве, сколько, она, сколько ей пришлось пережить из-за меня. Слушая и видя все это, ее чувствуя отношение ко мне, я ее так сильно люблю, представьте себе. А тело старое, никуда не годное, волосы все повыпадали и так далее, а меня это не беспокоит. Любовь, любовь сильная это, это душа уже, это ну, близкая душа. Там, где есть жертва и служение, там душа проявляется, как бы ценность человека проявляется больше больше и больше. Ну, в браке, если вы эгоистичны, в брак распадется. Когда тела увянут, брак распадется. А если вы в служении находитесь Богу и в служении друг другу, брак становится духовным на небесах именно. Вы встречаетесь на небесах. Тела умирают, а вы встречаетесь на небесах. Вы не разлучаетесь никогда.
1: Как развиваться в гармонии с собой и миром? Служение.
0: Опять же, вот этот критерий очень важный. Гармония означает, что я... Следуй своей природе. У меня есть природа, скажем, профессиональная, есть профессия по природе вещей, скажем, если я спорен быть художником, я художник, или я философ, или я учитель, или я администратор. Природа определяет мою деятельность. Я служу вот по своей природе. Это первое. Так я приношу пользу. И второе, главное моя природа духовная быть слугой Бога. Чем бы я ни занимался? Какая бы склонность ни была, моя физическая или эмоциональная, суть всего – служения Бескорыстное, чистое, преданное, любовная, Так всегда быть в гармонии со всеми. Есть еще одна вещь полезная, практическая вещь, которую я должен сказать вам по секрету. Вы всем будете нравиться, всем людям, если вы умеете слушать других людей. Так вы становитесь гармоничным человеком. Если вы спорите постоянно, перебиваете друг друга, не хотите никого слушать, у вас будут друзья и враги. Всегда. Но если вы умеете слушать, вы будете гармоничны в этом мире. Вы будете нравиться всем, уважать будут вас все люди.
1: Как менять то, что от меня не зависит?
0: Хороший вопрос. Есть три вещи. Есть проблемы, которые нам приносят другие люди. Есть проблемы, которые я... Являюсь источником этих проблем, и есть проблемы, не зависящие ни от меня, ни от других. И в этих трех направлениях мы по-разному действуем. Если проблема от других людей, то мы этим людям должны дать знания, что правильно, что неправильно, влиять на них, какое-то образование нужно. Если я источник проблем, я должен себя менять, над собой усилия какие-то совершать Если же проблемы не зависят ни от окружающих, ни от меня, Мы должны просто их вытерпеть.
1: Как найти свой путь, предназначение?
0: Это означает, что мы должны найти людей, которые нас привлекают. Если мы уже интересуемся духовной практикой, то вы должны найти людей, которые вас привлекают в этой области. Например, я хотел быть художником. Я пришел учиться в мастерскую к тому художника, который как раз меня больше всего привлекал. Так я постепенно научился этому. Также здесь вас привлекает что-то духовное, прекрасно. Теперь найдите человека, который вас вдохновит лично и поможет вам в этом. Научит вас чему-то. Вот так вы начнете духовную практику.
1: Как вы считаете, с чем связано, вот в последнее время, есть некая активность э, людей, ну, по крайней мере, в России, я думаю, что на Западе она давно, э, в изучении эзотерики и психологии. С чем это связано? Это может быть даже какая-то некая мода, да? Да,
0: можно сказать, что даже целая мода и также необходимость. Я могу пояснить, что случилось, скажем, с Советским Союзом. Мы же верили в науку и в правительство. Мы не задумывались. Наука доказала, значит, все правильно. Правительство решило, значит, все это правильно. То есть ответственность лежала за нашу жизнь на правительстве и на ученых. Поэтому люди спокойно занимались своей работой и верили, что мы идем к коммунизму, потому что все, наука есть. Вот есть научные познавательные журналы, киножурналы показывали регулярно, нам научные издания нам показывали успехи науки, всегда распространяли это. И планы партии, правительства, что всем жилье дадут, всех обеспечат, зарплаты будет по мы стремимся к экономическому базу создать, мир на земле. Все, все, все это приняли и успокоились. И успокоились, понимаете, потому что правительство работает над этим. А потом... Развалилась государство, но ну, старая система. И теперь становится ясно все больше и больше нам, людям на Земле, что если мы о себе сами не позаботимся, никто же не позаботится. На самом деле мы должны сами брать ответственность за свою жизнь. Поэтому дальше люди интересуются психологией, знаниями, сами ищут в интернете, сами, 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 сами. Каждый сам за себя. Потому что уже мы не получаем такой надежной защиты сверху. Нигде в мире.
1: Нигде. То есть тенденция к самопознанию есть. БЛИЦ-ОПРОС Мы задаем стандартно всем респондентам наших интервью. Есть ли жизнь после смерти и какая она? Конечно,
0: есть. Но и какая зависит от прошлой жизни настоящей. Если жили как семья, то похоже и будущее будет такое же. Если жили как полубог, то и будущее будет подобное. Этому.
1: Что такое душа? Душа –
0: это я. Это я, это частичка Бога. Душа – это та часть меня, которая не имеет объяснений. Нельзя ее объяснить. Даже когда ее видишь, объяснить ее невозможно. Она божественна.
1: Есть ли Бог и кто это или что это? Бог – это живое существо. Он, конечно,
0: есть. Он существует всегда и до нас, и после нас будет вечно.
1: Что такое любовь?
0: Любовь – это это энергия, при помощи которой я действую бескорыстно, с полной отдачей, не желая ничего
1: получить взамен. В чем смысл жизни?
0: Смысл жизни в наслаждении любви, в обмене любовью. Рецепт счастья. Рецепт счастья. Счастье – это реальность. Поэтому, что же такое реальность? Две только реальности существуют в этом мире. Это говорится имя Бога в Писаниях или сам Бог, да, и душа человека. Вот это рецепт счастья, вот эти отношения.
1: Александр Ильич, благодарю Вас за интервью. Очень интересно, уверен, что нашим зрителям будет интересно.
0: Огромное спасибо за эту интересную беседу, да, взаимоотношения. Потрясающее общение было сегодня для меня тоже интересное. Особенно то, что я чувствую, что зрители интересуются духовной жизнью, меня это вдохновляет очень сильно. Поэтому я, конечно же, желаю Вам Удачи на этом пути и даже, знаете, от всего сердца шлю для тех, кто хочет свои благословения на этом пути. Пожалуйста. Не прекращайте никогда поиски абсолютно истины, ни при каких обстоятельствах. Получается, не получается, продолжайте, продолжайте. Если вы не можете туда бежать бегом, идите пешком. Если пешком не получается, идите ползком. Если вы вообще держите без сознания, думайте об этом, все равно желаете, не останавливайтесь и при каких обстоятельствах, обязательно достигнете успеха. стопроцентный успех, если у вас будет такая решимость. Вот поэтому большое вам, как бы, ну, большие пожелания, больших успехов, решимости. Спасибо огромное. Подпишись на официальный канал Александра Хакимова,
2: чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями.